0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda
1: Notícias. A literatura feminina traz consigo uma singularidade única dentro de todas as outras tem uma potência e intensidade de tocar em lugares muito profundos e dolorosos, mas ao mesmo tempo resistentes e transformadores dentro da gente. Eu não sei como é para os homens porque eu não tenho esse lugar de fala, mas o sentimento de apoio e identificação é
0: único quando eu
1: leio as palavras de uma mulher.
0: Não sei como é para agir. Amor, identidade, negritude, machismo, fertilidade, racismo, dores e alegrias, vida e morte. Essas são algumas das palavras que norteiam a narrativa das duas escritoras maravilhosas que a gente tem a honra, né, Bia? Sim. De trazer no episódio de hoje. E as primeiríssimas escritoras dessa
1: temporada do Mando Notícias. Isso aí. Sejam
0: muito bem-vindas, Jennifer Nascimento
1: e Arlete Mendes. Um prazer, meninas, estar com vocês aqui hoje. Espero ter uma entrevista bem legal, que com certeza será. E a gente sempre começa falando um pouquinho do território. Então, como vocês chegam aqui na Zona Sul? Qual é a história de vocês com esse território? Então, contem um pouquinho em volta do, da história pessoal mesmo. Tipo, da história de vocês.
0: Quer começar, Lete? Estava contando aqui é. nos bastidores que você é uma... A sua família é meio que andante, né? Entre, entre
2: idas e vindas para São Paulo. É, minha com... vida é andar por esse país. Né? <risos> Bem, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra né? a gente abrir aí o, o podcast na sessão de escritoras. Muito obrigada pela lembrança. da licença né a gente chegar aqui aos ouvintes. É... E falando aí dessas andanças. Né? Eu sou filha de migrante nordestino. Meus pais vieram do sertão, do Ceará. e em busca né, de melhores condições de vida, como a maioria né, que vive aqui nessa grande periferia da Zona Sul. E até a gente se assentar, a gente morou em vários lugares, né, mas o Imbu acolheu a gente por um período, e depois a gente se assentou lá de vez e ficamos né, até... Minha mãe ainda mora lá, e eu já andarilhei um pouco mais. Mas, é, de alguma forma, toda a minha vida, né, tanto cultural como profissional, ela rodou aqui no meio da Zona Sul. Eu trabalhei em várias escolas, né, do território do Capão, aqui no Campo Limpo. E, e, e também o meu primeiro emprego foi da ponte para lá. Eu era estagiária na Caixa Econômica foi na Zona Sul né E aí foi o choque né de perceber como é que era o mundo depois da fonte trabalhei ali na Padre José dos Santos só que aí para a gente chegar lá era um perrengue né eu, aí no Imbu, Imbu eu morava eu moro no Imbu né moro enfim porque minha mãe minha, minha casa ainda não, é minha casa de referência é a casa da mãe é, né mãe. eu nunca você lá em casa né lá em casa é a referência. É. É, a gente ia caminhando ali pelo Irene é, eu morava no Jardim Vazame, aí a gente ia caminhando ali pelo Jardim Irene, é uma caminhada boa para poder pegar o ônibus em São Paulo. Era essa a rotina de quem mora no Imbu, né? Sempre uhum. na dependência da condução de São Paulo. Então, quando eu vim para Zona Sul, de vez eu me senti né? <risos> Nossa, Campo Limpo tô arrasando. <risos> Olha só. Né? E foi assim uma conquista mesmo, né? Para você ver como é que essa relação da periferia, né, é sempre é... é um aprofundar-se, né? Cada é, e, vez e eu falo
0: que a peri... que é Tabuão, imbu... é a periferia da periferia, né? É porque né? é quase que a gente tá a gente tá em outra cidade, mas outro município. Mas a gente considera a Zona
2: Sul ali, né? Considera é. a periferia da nossa periferia é muito louco. É isso. E, e tem uma interdependência, né? Eu, eu falo assim que é... até para Justificar, né? Como é que é essa relação, né? Eu acho que a gente vai acompanhando o córrego Pirajussara, né? Porque a minha casa fica bem perto do córrego, né? E o córrego vai acompanhando. Aí ele atravessa ali, em Aí ele vai, passa pelo Campo Limpo. E aí ele chega na Universidade de São Paulo. Eu fui acompanhando o córrego. né? (risos) E aí, dali para São Paulo, espraiando, né? Conhecendo outros lugares, né? Enfim. É isso, a minha história é a história do Rio. Então,
0: massa. E você, Jennifer, como você chega aqui na Zona Sul para Bangu? Ah, não, é Zona
3: Sul. Ai, ah, tão amada a Zona Sul, né, gente? Bom, é, tive idas e vindas também, né, porque eu também venho de família nordestina, meu pai, é, meu pai e minha mãe são pernambucanos, então, segundo eles contam, é, a gente veio para cá, eu vim para cá com um ano de idade, então eu sou nascida em Pernambuco também. Isso devia ser 85 ou 86. Só que aí, um dado momento, em 1991, crise do Collor, aquelas coisas todas, meu pai era metalúrgico, ficou desempregado e resolveu voltar para Pernambuco. Então, eu passei cinco anos lá e volto para São Paulo em 95, 96. É, e aí, eu voltei a morar na mesma rua que eu morava quando era criança, né? Então a gente voltou para a mesma rua, e é isso. Até hoje, eu, até hoje não, que agora eu já mudei, né? Saí, saí da casa de mãe também, é difícil não, falar a, isso, Mas a né? casa de mãe fica sempre é eterno. Mas aí é isso, eu chego, eu moro na mesma rua desde, das, de todas as vezes que eu vim para São Paulo e me estabilizei aqui, eu moro na rua Solar dos Quevedos, que é a rua 7, no Jardim Ibirapuera, chamado Ibiracity, né? Que é ali na região próximo ao Jardim São Luís, e que é um território que tem uma efervescência cultural bem, bem forte, né? acho que toda a Zona Sul, mas ali, aquele circuito Emibô e Piraporinha, enfim, né? As coisas que acontecem por ali, na, na Casa de Cultura, no Bloco do Beco, enfim. Então, eu sou um pouco filha desses, desses lugares, assim, né? Então, a minha história com a Zona Sul é uma história de praticamente uma vida inteira, né? Eu tenho essa raiz... Eu me lembro de muitas coisas de quando eu era criança em Pernambuco também, mas eu praticamente fui criada no Jardim assim. e eu gosto de ser cria do Jardim Birapuera, da Zona Sul. E eu acho que parte da minha minha identidade foi constituída a partir desse lugar, porque quando você muda muito de casa e de cidade, que foi o que aconteceu quando a gente voltou para Pernambuco, então eu mudava de escola, de casa, de cidade, e aí, você perde muitas referências, os amigos. Então, eu me lembro que a coisa mais legal era que agora eu tinha os meus amigos da escola e que são pessoas que algumas eu trago até hoje na minha vida. Então, para mim, ter chão, pertencer, sempre foram coisas importantes, e aí é isso. né? Quando você tem uma uma questão econômica de precisar se movimentar pela sobrevivência, e você é criança, você não controla, né? E aí tem uns três anos que eu saí da casa da minha mãe é... e agora eu moro no Chácara Santana, ali na divisa do Chácara e Parque Santo Antônio, que é perto de onde eu morava, né? E é bem pertinho da Coperifa, por exemplo. Então eu estou sempre buscando lugares para morar que eu tenha algum referencial cultural, ou enfim, que tem a gente próxima, conhecida, então é isso, minha história com a zona som é uma história de amor. <risos> Ai, que lindo, <risos> muito bom, muito
1: é bom. É bem legal essa, falar dessa infervergência Cultural, porque é isso, a gente sempre cita esses territórios na agenda cultural. Sempre, sempre, sempre estão presentes em quase todas as semanas. sim Isso é muito bacana, muito legal. E que bom que você procura se aproximar desses territórios. E essa
0: identidade é muito legal, né? Porque a gente já trouxe outros convidados aqui, na Bia? Que tem essa origem no Nordeste que veio pra cá. Então, eu acho que a Zona Sul é um pouco nordestina também, sabe assim? (risos) Eu acho que que isso isso nos constrói, né? Isso constrói o território, essa diversidade cultural, né, e muito bom, e aí já quero falar um pouco sobre as articulações, porque essas duas mulheres, além de artistas, elas são articuladoras, elas elas são referências importantes no no feminismo periférico, né, posso te dizer assim, posso dizer assim, a gente tá no mesmo grupo, apesar de eu estar meio ausente lá, mas a gente faz parte da escola feminista Bia que é um movimento que nasceu em 2019, né, Leti, acho que 2019... Com, é, foi puxado um pela Helena, antes da
2: pandemia, né?
0: E uhum. puxado pela Helena Silvestre é uma articulação de mulheres fazedoras de cultura, de educação, de comunicação dentro do território da Zona Sul, e que, e que pensam a, o feminino a partir da, 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 das necessidades ou das características das mulheres de territórios periféricos, né, de territórios vulneráveis. É muito bom ter elas tão perto, né, mesmo que digitalmente. assim. E eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso. Antes da gente falar sobre a arte, como é que a... É, a essa identidade territorial né, e essa, essa, é, é, essa, esse acolhimento, esse envolvimento que vocês têm com o território, também contribui para a luta de vocês e para a luta em várias esferas, como na educação, até na arte mesmo, né, porque a gente precisa lutar em todas as esferas. Fala um pouco sobre isso. Quer começar, Jennifer?
3: Não, não. Vou passar para minha ah, passar camarada pra aqui, a Nete. É. 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 É.
2: Passou a bola. É. Bem, eu acho que... Essas inquietações surgem, né, porque ser mulher não é confortável em lugar nenhum. E todas essas dificuldades e violências vão atravessando a nossa trajetória, né, acho que desde o momento que a gente nasce. né. A dificuldade de manter a vida né, dentro desses territórios é sempre o ponto né, crucial. A gente percebe pela história né, da nossa chegada dentro do território, que é uma busca por melhores condições de vida, né? E aí, quando nasce uma menina na família, de modo geral, né, é é aquela lamentação, né? Porque a gente sabe que ocupar um corpo de mulher dentro desses territórios, né, que estão em plena disputa, é é, ganhar uma carga de sofrimento a mais, né? Então eu sempre ouvia esse discurso, né, da minha mãe, da, da, das mulheres da minha família, que não ia ser fácil. Né? Mas ao mesmo tempo, como a gente recebe essa carga negativa, né, de, de ter consciência que ocupar um corpo feminino não é bolinho, não, né? É, a gente vai sendo fortalecida. Então Toda referência que eu eu tenho é dessas mulheres que estavam ali no suporte emocional, né, financeiro, no suporte cultural, né, porque eu vejo que, eu lembro da minha tia, né, que quando ela... ela chegou migrando, né, do Nordeste, ela terminou o ensino médio aqui, né, minha tia caçula, e tudo que ela aprendia na escola, ela vinha contar pra gente, né, e a gente ainda tava ali, é, ingressando no mundo da escola, então, essa coisa do conhecimento era uma um, super valorizada né, pra nossa geração, é, e as mulheres é que levava essa coisa adiante, né, da gente ter que estudar, né, é, da gente não poder engravidar. Né? A gente estava uhum. falando isso há é. um pouco. Né? Esse medo que colocavam na gente. Né? Porque a gente precisava é, romper essa barreira, né? que é a pobreza, que é, o, é ocupar um lugar é, que, que não tem a... a, a As condições básicas né? de sobrevivência, não ter um posto de saúde, por exemplo, não ter um transporte, da gente ter que se deslocar, caminhar uma hora para chegar até um ponto de ônibus. né? Enfim, de de desvencilhar tudo aquilo. Então, é elas com as narrativas né? de de força. Minha avó contava todo todo final de semana, minha avó se sentava para contar a história né? das dificuldades que ela passou, né? Vivendo inúmeras, passando por inúmeras, eles eram agricultores né, no sertão do Ceará. Então, imagino o que é ser um agricultor no Sertão do Ceará e depender de chuva, das dificuldades com a seca, da, da perda dos filhos, dos partos. Então ela contava aquela história assim, em pau incessantemente né, né, da gente tomar é, consciência desse lugar, do que, que era, de como era importante para nós seguirmos adiante com a história daquele legado, né? Daquela família que era matriarcal. A minha família é matriarcal, né? Então todo mundo bate continência. Minha avó faleceu, mas aí agora tem as minhas tias e minha mãe, né? Ah. Que ali todo mundo pergunta o que que vai, que que a gente, qual é o passo adiante para elas, né? E então os homens são muito apagadinhos, né? Na história da minha família. Uhum. <risos> e é isso que o, essa força dessas mulheres é que Vão, vão conduzir e perceber que todos esses lugares a gente vai reivindicar a gente não vai baixar a cabeça a gente não vai, mas é um construir né, porque é, muitas vezes a gente volta chorando para casa, né, das coisas que a gente ouve, e aí a gente chega lá e ouve delas, né não, 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 não amanhã você vai e vai fazer isso, não, não, amanhã você não vai baixar a cabeça não, amanhã você vai falar fala pra esse chefe, né enfim, porque é isso né? A vida inteira. E aí continua. Né? Eu, eu espero que elas vivam muito, porque eu ainda quero voltar lá <risos> e ser fortalecida por elas. né é, e, e aí, depois desse, desse núcleo de casa, a gente também vai recebendo essa, esse amparo desse núcleo no território. Então, eu, eu me mudei para a tive o, o sonho da casa própria né, realizado, uma hum. casa que a gente pensou cada tijolinho, né? pois a mão na massa, construiu, mas eu não, meu coração... Porque o meu território é do afeto, então cadê aquelas pessoas que me amparavam? Cadê os meus afetos? Eu olhava assim, amo as árvores, amo a natureza. Aí olhava <risos> para as árvores, eu sei, dona Árvore, eu adoro você, mas <risos> cadê as mulheres que me amparavam? <risos> né? E aí eu volto para esse território novamente. Por muito conta desse apoio que me falta, dessas mulheres dentro do território, né, que eu não vou citar o nome, mas elas sabem quem elas são, né? (risos) E que estão ali me amparando todo dia, porque não é fácil ocupar este corpinho.
0: E para você, Jennifer, também conheço a sua luta há muitos anos no feminismo periférico. Conta um pouco sobre isso. É é isso, né? Nós somos mulheres políticas vivendo num território de disputa. E estar aqui numa mesa toda de mulheres periféricas, para mim, me tô arrepiada, assim. É muito muito especial estar junto com mulheres que eu sei que que lutam, é a mesma luta que a minha, sabe? Que estão nesse corre por outras mulheres que a gente sabe que são várias aí. Conta um pouco sobre, sobre essa sua atuação.
3: Então, eu tô tentando lembrar exatamente como tudo começa, porque, enfim, né, a história agora daqui para trás, tanta coisa rolou que eu tô pensando, onde foi que as coisas começaram, né? E aí, se eu for pensar na minha trajetória, eu tinha um grupo de rap feminino, é, não era, a gente não auto-intitulava feministas, nós tínhamos 14 anos, <risos> É, inicialmente chamava Realidade Periférica, mas, enfim, tinham vários grupos na cidade que já esse nome, porque era um nome óbvio. <risos> e aí a gente resolveu mudar para o nome que era Minas do Subúrbio. Então, era eu e mais três amigas. Então, já tinha um marcador desse lugar de mulheres... Né? naquela época, 20 anos atrás, a gente já sentia que precisava de mulheres no rap, e a gente ali, enquanto juventude, criava nossas próprias composições, enfim, fazia o nosso corre. E as pessoas sempre perguntavam, nossa, mas quem escreveu a letra de vocês? Então, acho que o que mais das coisas, que né, dos incômodos em, em viver essa mulheridade tem a ver com você sempre é questionada por alguma coisa, você sempre posta em dúvida, o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu carrego. assim. E aí eu acho que posso dizer que isso aí foi um pouco desse início, esse estopim, esse incômodo de só ter o, o, o discurso masculino. Que, que massa que foi o que me formou também nessa coisa do rap. Mas sempre nesse lugar de olhar para mulheres. E eu fiz magistério. E na escola que eu estudava, eu tinha 400 alunas e só tinham sei lá 20 caras uhum. então assim era a gente dominava a mulher, <risos> né que o magistério já tem é nossa magistério é. finado magistério é. né enfim né porque agora fazer o magistério já podia entrar direto para dar aula né enfim e aí tem essa convivência com essas mulheres durante quatro anos estudando no magistério é, depois eu fui para o telemarketing. Várias mulheres também, acho que 70%, 75% eram mulheres. Então existia ali uma convivência muito grande com as mulheres, mas na prática, assim, estou tentando lembrar onde foi que que deu start e aí acho que tem a ver com essa vivência cultural do nosso território, porque os espaços, enfim, da, da sociedade eles reproduzem. Então assim, eu tinha uma ingenuidade de pensar. Nossa, um circuito cultural da Zona Sul, que incrível, porque a gente não precisa lá dos Boy, a gente meu, é tem as é. coisas no nosso território. Nananana. Então, um espaço que era, ao mesmo tempo, incrível, os espaços incríveis assim, de, de vivência no nosso território, a gente produzindo nossa arte, um circuito que você podia sair segunda, sexta, segunda terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, sempre tinha coisas para fazer, e, ao mesmo tempo, fui sentindo que não era necessariamente um espaço 100% seguro para mulheres, uhum. com os mesmos problemas de quem eram os protagonistas, enfim. E eu acho que tem uma coisa que a gente demora para entender também, né? na minha realidade, mas conversando com outras mulheres também, que a gente pode dar esse passo do nosso protagonismo. E eu acho que isso foi acontecendo quase que simultaneamente com várias de nós. Sei lá, quando eu comecei aqui a frequentar o circuito aqui cultural, eu tinha 23 anos, eu tenho 39 anos agora. Então, eu acho que a minha geração foi vivendo essa transformação de maneira conjunta. E aí, acho que a gente iniciou uma primeira ação que a gente fez em 2011, que foi... É, um giro que a gente fez no saraus, é, nos manifestando contra o machismo, né? porque aconteceu uma situação no sarau da Vila Fundão, que uma companheira nossa foi exposta, e aquilo foi um estopim para a gente deflagrar um processo que já estava acontecendo com muitas de nós. E aí acho que essa primeira manifestação pública nossa, em 2011, em que a gente gira o saraus, a gente lê o poema de Elisandra, que é, é todas nós em coro falando, vai mudar o placar, né? e esse poema bem emblemático que ela que ela escreveu enfim virou ali nosso mantra a gente fez uma campanha na época imagina coisa mais revolucionária nossa a gente fez uma campanha no na rede social com com a boca vendada para falar sobre como a gente estava sendo silenciada né e aí eu acho que daí que vem essa junção E aí, para mim, foi nesse lugar as mulheres da cultura, as mulheres que frequentam os espaços culturais e como a gente estava se sentindo silenciada, oprimida, assediada, deslegitimada, postas em dúvida, aquela mesma dúvida que eu já tinha lá atrás. E aí acho que isso foi acontecendo meio organicamente da gente se juntar. Acho que foi um momento também, né, que a galera fala que foi a nova onda do feminismo, e acho que a gente foi se apropriando desse lugar, entendendo que o nosso feminismo também era outro, feminismo de periferia que está ligado a olhar para as nossas mulheres, que mesmo não tendo o mesmo referen- referencial que a gente, de não negar a nossa ancestralidade, essas histórias dessas mulheres, das suas origens, do que elas fizeram para nos sustentar, da gente, preci- da gente poder estudar, como a Arnete falou, e tantas outras coisas. Então, acho que o feminismo re- periférico, ele, una, ele une né? a história dessas mulheres que vieram de vários lugares e também têm suas dores. As nossas dores, da nossa geração, mas também os nossos avanços, e essa reverência à nossa ancestralidade e tudo que o território nos proporciona de muito bom, mas também de várias mazelas, porque, enfim, semina na quebrada é embaçado. Total. Tá, tá.
1: Eu queria tocar nesse ponto que as duas citaram, mas acho que a Lete da ancestralidade, que a Jennifer acabou de falar, e da família. A minha família, acho que diferente da sua, ela é muito patriarcal. Mas, ainda assim, as mulheres conseguiram ali se mobilizar para passar esses ensinamentos uma para outra, entende? Então, situações da vida que são muito pontuais, por exemplo, a término de um namoro ou, sei lá, uma uma nota ruim na escola, eu lembro que eu chegava para minha avó, ela sabia da situação, ela só virava para mim e falava, estuda, só continue estudando, que você vai chegar lá. E era o ponto que ela sonhava para ela e que esse sonho acabou tendo uma continuação para as netas, enfim, tias. e e é muito legal tocar nesse assunto, porque essa sempre foi a luta da minha avó, ela sempre foi uma mulher muito sonhadora. E muitos sonhos não puderam se concretizar por conta das barreiras que, que enfim, a sociedade impôs, que ela tinha que trabalhar, teve filhos muito cedo. E é muito legal esse incentivo que tanto a minha avó, a minha mãe, as minhas tias e todas as mulheres ao meu redor. E eu sinto essa sensibilidade uhum. delas de que, meu, você precisa fazer isso. Você precisa continuar para que a gente tenha um sonho concretizado. E é muito legal essa força, essa o sonho essa da rede. mulher não é só dela, né? Não é só é. dela, exatamente. O sonho da mulher é de todas as
0: que estão é juntas. É
1: muito além. E uhum. eu vejo essa diferença, assim, de, digamos assim, de gêneros, uhum. né? Que a gente tem Ela sonhos. É na... A próxima geração. Aí é isso. É que aí a gente tem sonhos muito, muito entrelaçados. Uhum. E essa força vai passando de geração para geração. E eu toco muito nesse ponto da família, porque é isso. A gente falou sobre começos de processos de entendimento do feminismo, de entendimento de luta. E acho que o meu entendimento começa aí, na família, e depois ele se expande para o território. Acho que quase sempre é esse o processo, né? ou pelo menos deveria. Sim. E aí eu queria tocar nesse ponto, Jennifer, de você citar um pouco sobre a influência da sua família. Você falou sobre ancestralidade e focou bastante no território. Isso é muito legal. Mas se teve anteriormente esse impacto?
3: Bora lá. É... Bom, acho que é... é até difícil responder isso, assim, porque aqui em São Paulo somos eu, a minha mãe, o meu irmão mais novo e o meu pai. né? Então, acho que muito da influência da minha família, na verdade, eu sempre tive muito apoio da minha mãe, isso é é fato, mas acho que a minha mãe e o meu pai viviam um modelo de relacionamento que... Para mim, acho que até hoje é algo que eu carrego e que eu não penso em em casar, em em ter um relacionamento que eu vou morar com alguém, porque eu sou um pouco traumatizada com essa relação de como como um ambiente familiar. A minha casa não não era necessariamente um ambiente violento, mas minha mãe e meu pai discutiam o tempo inteiro. Então eles tinham uma relação muito conflituosa. Então eu fui, eu assisti essa relação o tempo inteiro. Óbvio que na minha família tem isso, tipo, homem não bate em mulher, então esse histórico das minhas tias e da minha mãe é isso, é cabo de vassoura, é pau e não não tem isso. Então, acho que isso também eu dei um pouco da minha família, assim, do tipo, meu, aqui não existe isso de homem bater em mulher. Então, acho que na minha casa eu não vi esse tipo de violência, mas verbal e tantas outras, assim, então acho que eu tenho um pouco... É, esse lugar de, de conversar hoje com a minha mãe, de entender muito pelo que ela passou, e de tentar... É, inclusive, é, a minha mãe me achava muito impetuosa, muito à frente, <risos> tipo... É, a minha mãe
0: também.
1: E,
3: enfim, <risos> e aí é no conflito. Até os meus 19 anos eu não podia sair. Eu saí porque eu arranjei um emprego que eu ia trabalhar à noite. E eu falei, se eu não posso sair para me divertir, eu posso sair para trabalhar? Então, tá. Então, acho que tem esse, esse lugar assim de ruptura, mas eu descobri, conversando com as minhas tias muito depois, que, eu, enfim, eu tenho mais de 30, pare... 30 tios direto, que meu avô e minha avó tiveram vários filhos, eu descobri que minha mãe era uma jovem muito... Linda, incrível e, e brilhante. E que eu não conhecia essa mulher sendo na minha casa como minha mãe. E que hoje, que a minha mãe se separou do meu pai, já faz uns 15 anos que eles estão separados, a minha também minha mãe também é uma nova mulher para mim, Ela sabe? Tá ligando, né? Então, acho que tem um pouco desse lugar, assim, de prospectar. Eu não quero ser igual à minha mãe. E, ao mesmo tempo, minha mãe é uma pessoa incrível, mas nas relações ou da maneira como as coisas foram dadas, em algum momento, a minha mãe decidiu não romper e eu fui para a ruptura. E eu acho que isso também cria cisões na relação mãe e filha, mas é isso. Eu tenho uma família de muitas mulheres também, de muitas histórias. E minha avó foi uma mulher que rompeu também no seu tempo, enfim. E isso é uma história difícil para nossa família, porque, enfim, tem uma criação também evangélica. Então, as pessoas achavam que era um pouco uma vergonha o que minha avó tinha feito. Hum. E aí eu acho que por isso tem uma, coi- uma coisa de moldar um pouco quem foram as filhas honrar a família. E minha avó não fez nada demais, porque ela era violentada e ela decidiu que ela não queria mais ficar com, com um cara violento e ela se apaixonou por outra pessoa. Mas, para época, uhum. ela podia ter morrido, sabe? Uhum. Então, eu me vejo muito isso, assim, que eu tenho um pouco dessa desse ímpeto da minha avó, do tipo eu vou fazer e vamos ver no que vai dar, tô aqui, tô segura, tô tomando as minhas decisões, vamos ver lá na frente, assim, então, esse é um pouquinho do referencial que eu tenho de família. É, é engraçado isso, né, porque eu
0: acho que tem, tem uma relação e que é transcendental, assim, porque eu acho que você tem muito da sua mãe antes, de, sabe, assim, naquele momento em que ela era uma jovem linda, querendo revolucionar também na época dela, então, é, é, é. Pra mim, essas, é, a gente passa por momentos na vida em que é, acabam no, nos é, deixando com medo de certas coisas Eu também vivi a violência dentro de casa, então vivi uma, uma violência e reproduzi um casamento muito nesse, nesse lugar uhum. e, e anos depois, eu fui, fui casada há 13 anos e eu me e meses depois a minha mãe se divorciou então, como é que a gente impacta a, a vida de quem tá próximo? Então, assim, é, eu, eu peguei aquilo que eu achava horrível na relação dos meus pais, trouxe para dentro da minha casa e construí uma relação assim, e depois eu falei, não, eu não quero mais. Uhum. E aí, me desfiz disso, e, e logo depois, sinto que também foi uma força para minha mãe conseguir a, se, se desvencilhar daquilo. Então, é isso, né? O quanto a gente também impacta os, os nossos pais, a fazerem coisas que às vezes tava lá longe, mas faz parte dele. Tá dentro da essência da da sua mãe ser uma mulher livre, linda e, e, e desimpedida. Mas durante um tempo, ela foi abafada por um por um é, uma relação tóxica uma relação abusiva e a gente é a todo tempo isso ah, né é. eu acho que mesmo mesmo não é, fora de relações amorosas afetivas os homens acabam nos abafando durante vários momentos e a gente acaba saindo desse protagonismo seja no rap seja na literatura porque tinha um homem ali que estava muito próximo da gente e ele era o protagonismo né o protagonista fala um pouco da sua da sua vivência você também é mãe de três né então acho que também tem esse lugar de como você inspira os seus filhos e eu, e eu e sou mãe resposta. do Pedro. É.
2: Agora é de ser vó. Né? Agora é vó, gente.
0: Acaba de ser vó. Chegou uma aqui jovem com essa linda notícia. Maravilhosa. Sou ancestra...
2: Já sou quase uma ancestral. <risos> <risos> Quero ser ancestral em vida. <risos> Ai, gente, olha. Eu, eu tô, assim, bem emocionada, né? <risos> né? Dá um pause. <risos> Dá um pause. <risos> ah, é, agora que lascou.
0: <risos> Ai, gente, que lindo. lindo. O podcast também é acolhimento. É um falar dos ah, dessas ah, coisas ah, maravilhosas. <risos>
2: Bem, acho que toda a minha trajetória né, ela se liga a essa busca né, de, de identidade naquilo que a gente tem como referência, que eram as avós, né? A minha mãe, minhas avós, minhas, minhas tias, né? E acho que sem elas eu também não teria conseguido criar meus filhos, né? É essa referência. Tudo que acontecia que eu ficava assim, ai meu Deus, o que é que eu faço? o né? menino tá se comportando assim aí eu jogava lá para pro meu núcleo de consulta as minhas terapeutas de plantão <risos> né e engraçado que a minha filha achava isso horrível né, você vê que é, é um ponto de cultura divergente uhum. Ela achava, mãe você me expõe mãe, você fica jogando isso para pras tias jogando isso para avó não mãe, isso é errado, eu falei Claro, eu não sei, pra minha vida sempre, sempre foi que... assim, eu lidei com os meus problemas, com as minhas dúvidas de forma conjunta, Para mim isso não é nenhuma violência, é uma mudança, você que tem outra perspectiva, uma perspectiva é, mais aburguesada, né? de, de que o sujeito ele tem que é, é, tomar suas, suas atitudes pautadas nele mesmo, Né? E e isso a gente vive vive um conflito ainda hoje. né? Agora que ela vai ser mãe, né? que acabou de receber o bebê dela, talvez mude essa perspectiva. né? Mas pensar né, que essa referência pautada, sobretudo no diálogo, na conversa, é o que vai manter vivo o tecido, né? Eu acho que a gente só pode dizer que a gente sobreviveu a todas as dificuldades né, que é caminhar dentro desse território né, e, e depois, da ponte para lá, para conseguir os nossos sustentos, né, a nossa educação e a nossa formação, é estar em pleno diálogo com, com com esse ponto de referência, com essa ancestralidade, e tentar, ao mesmo tempo, dar o passo... Né adiante, né? Porque elas estão tão sempre nessa busca, né? De impulsionar. E, e acho que agora que eu tô nesse lugar, né? Que é, é, a partir do momento que você se torna avó, parece que é isso, né? É, é você tentar dialogar com todo, todas aquelas conversas que, que, que você recebeu antes e tentar de algum modo fazer com que isso também forneça alguma estrutura né, para essa criança que está vindo, para que ela consiga também construir o próprio caminho, sem esquecer de onde veio. Acho que é isso. né? A a nossa grande luta dentro de um sistema tão padronizante, né, que é o capitalismo, dentro dessa massificação né, que há, é, e, e padronização de tudo, né? dos corpos, das mentes, enfim, é manter vivo algo que, que é o nosso traço é, singular, que é o nosso traço distintivo, que é o nosso jeito de fazer as coisas, né? que é diferente. E aí, sempre vem o olhar do outro, o olhar do colonizador, né? o olhar de quem está de fora dizendo que, nossa, que estranho, que isso, você faz assim, não sei o quê, criticando aquele jeito da gente caminhar. E, e, e a minha luta é, né, sempre, acho que na, tanto como uh, na, na escola, é, em casa, né? é fazer com que esse. legado né? que é o legado de compartilhar que é o legado do pensar coletivo, é o legado de que você não é um corpo só na multidão é que se siga adiante né? e é é o que eu vou tentar se me deixarem né, fazer agora nesse papel que eu sou de avó né? não basta né? não basta ser mãe de três, agora eu sou avó é do Iris, né? que é o nome do meu avô. Que lindo. Ai, que lindo, uma homenagem. É, minha filha resolveu recapitular essa, essa, esse traço, né, de, de ancestralidade. Que né?
1: massa. Que lindo, lindo nome. Que que lindo, lindo. nome. Amei. Que lindo, que lindo. E eu queria agradecer, Arlete, porque me ensinou muito. Que... Aqui, só tu querendo falar... <risos> eu tô Eu sou filha, né, hoje, apenas. E aí eu tenho, eu tenho sempre essa discussão com a minha mãe. Eu falei, meu, você compartilha minhas coisas com todo mundo da família. O que, que é isso? Ela chega, que nem dia das Mães agora, que tu, a gente tá gravando isso próximo ao Dia das Mães, uhum. a gente sentou na mesa, também eu, ela, minha avó, minhas tias e todo mundo, ela começou a falar super coisas que acontecem no meu dia a dia, mãe, o que é isso? <risos> e aí você tocou nesse ponto de que é verdade, elas resgatam, é como se fosse um manual, né, de sobrevivência para as mães, consultar
0: essas guias, que são as avós, as tias, as tias avós. E aproveite esse momento, Bia, porque Sim. eu não tive isso. <risos> isso me fez muita falta, porque minha família é muito pequena uhum. e estava muito longe. Então, e aí, voltando, quando vem a Bia Ayala, quando chega na minha vida por causa de uma reportagem que eu fui fazer em a Bia Ayala, eu me senti conectada com essas mulheres. E foram muito importantes para que eu desse o passo de me divorciar, de me colocar em protagonismo, de me colocar na tela. Então. Esse esse núcleo feminino Ajuda a gente em muitos sentidos E e eu sempre falo, né, que eu sou feminista Mano, você pode falar mal de mim Eu não vou falar mal de você, cara Porque lá na frente a gente vai se encontrar de novo E aí aí a gente resolve isso, né Porque porque faz parte da vida Nossa, gente Eu tô muito feliz, assim, de ter vocês duas aqui Acho que Ai, até um um (risos) assim Bom, acho que agora a gente pode falar um pouco das produções, né? porque tudo isso que a gente falou é lindo, maravilhoso, e como é que isso se concretiza? Porque é isso, vocês são mulheres, vocês são pensadoras nesse lugar né? de território, de feminismo, de ancestralidade, vocês entregam isso pra gente em poesia, em em livros, conta um pouco sobre sobre essas produções, o que que vocês já produziram, o que tem aí sendo produzido? Quer f- começar, Jennifer?
3: Vou começar dessa, dessa vez. Você tem mais estranho. Bom, é sempre... sempre incrível poder falar do, do trabalho, né? Do, do trabalho autoral, da literatura, do papel que a literatura teve na minha vida, mas acho que esse lugar de ser uma mulher que escreve e ser uma mulher escrevendo ao longo do tempo. Acho que. Temos esse desafio também de manter a nossa produção viva e contínua, porque o tempo das mulheres é um outro tempo, né principalmente quando a gente tem filho, vai, tem trabalho, tem uma série de, de tarefas para fazer. Eu acho que esse lugar da escrita é muito um lugar de ruptura também subversiva, que é o lugar em que eu dedico um tempo para mim. Ainda que não seja nesse lugar muito aburguesado, como é. você falou. Ah, estou me dedicando um tempo, mas acho que agora a gente tem falado um pouco sobre autocuidado, mas acho que na, na, na minha trajetória a escrita tem um pouco desse lugar de, de, de desabafo, despejo, de desespero, e ao mesmo tempo de me descobrir. Assim. Então eu sinto que quando eu escrevo eu me sinto muito melhor e eu consigo elaborar coisas que porque o poema ele nunca fala o que ele vai ser até ele, até ele existir. Eu posso sentar com uma intencionalidade na escrita e, quando eu termino o texto, ele me revela coisas que nem eu imaginava. Então, acho que essa possibilidade de sempre me surpreender comigo com revelações com que o texto me revela, é, é quase mágico mesmo, assim, na minha leitura. E aí? Muito do do meu escrever, assim, tem a ver com essa coisa de que eu escrevia letras de rap lá no passado, mas, enfim, isso ficou num lugar de, ai, isso é juvenil, isso é jovem, agora você é adulto, você tem que trabalhar. (risos) E aí, depois de um tempo, né, depois de entrar na faculdade, eu reencontro, eu encontro esse movimento cultural dos saraus que estava numa efervescência enorme no território, e eu vejo que pessoas... Comuns, trabalhadores e trabalhadoras escreviam e liam poesia. Eu acho que essa coisa de você entender que a poesia não era algo especial de uma classe. Ou, de um, ou só da branquitude, de que pessoas do nosso território, mulheres pretas, é, é, trabalhadores chegando do serviço, também podiam escrever poesia. Então, acho que tem esse lugar para mim de... A poesia no cotidiano, a poesia naturalizada na vida, né as artes naturalizada na vida. Nada é tão extraordinário, porque a gente pode fazer tudo, e, ao mesmo tempo, é extraordinário poder fazer essas coisas, sendo quem a gente é, morando onde a gente mora e aí é, eu acho que naquela movimentação que eu falei de 2011 né dessa coisa de entendendo como o machismo ia nos afetando e estando dentro desse movimento de sarau de literatura eu tive apoio de outras mulheres então Elisandra Souza é uma pessoa que tem um papel fundamental para mim porque já era uma poeta uma mulher preta que escrevia também moradora de Quebrada e, e ela resolveu juntar todo mundo num livro, que é o Pretexto de Mulheres Negras. Né? Então, ela juntou, acho que, 20 poetas pretas de periferia da cidade toda e falou, mano, é aqui, a gente também tem mulher que escreve. E nos deu um nome, né? porque a gente não falava que a gente era poeta. Colocar como poeta parecia uma coisa muito vaidosa. E os poetas sempre ah, eu sou poeta. E a gente falava, ah, eu sou qualquer outra coisa, então, para se empoderar desse lugar. E aí, a partir dessa experiência, em 2014, ela me convidou para publicar um livro autoral, que é meu único livro autoral de 2014, vai fazer nove anos já, que é o Terra Fértil, em que eu tenho um pouco disso tudo que eu falei aqui hoje, que é um pouquinho desse lugar de família, ancestralidade, muito sobre o cotidiano de uma mulher, então, veja, eu era uma mulher jovem quando eu publiquei, Hum. o livro eu tinha 30 anos, mas eram poemas desde os meus 25 anos, então, eu era uma jovem, como você, (risos) vivendo a vida e rompendo, então, eu sempre fui boêmia, então, mesmo parecendo super ok hoje, com com 25 anos, eu super boêmia, trabalhava, mas... Era um lugar complexo. Todo mundo ia embora, a gente ficava no bar bebendo. Então, parecia que eu era, tipo... Sabe aquele olhar bem machista? As minas da vida, tipo assim, não se envolve com essas minas. Eu já fui chamada de mina de festa. Então, a literatura, ela me deu... Tirava seu valor, né? Nossa, a literatura me deu outro lugar... Hoje, eu vejo pessoas falando, não, a Jennifer, a Jennifer Nascimento, não era nenhuma coisa que eu buscava, mas, tipo, me fal- falando de mim com um olhar de respeito, que eu nunca tive, mesmo nesse circuito nosso, porque eu era só uma minazinha ali, que era boêmia, que sei lá, que gostava de, de sair, de viajar, de festejar, e tudo isso muito marcado, assim, eu falava, nossa, é assim que as pessoas me veem, e foi a, foi na... Li- pela literatura, que as pessoas entenderam que eu era uma mulher que pensava, que eu era uma mulher que tinha posicionamento. Você imagina, você convive com as pessoas, as pessoas não param para ver quem você é, você precisa publicar um livro para mostrar que você tem uma intelectualidade, para você não ser posta em dúvida. né? Então, o Terra é um misto disso tudo, desses lugares bem subjetivos de falar de amor, porque eu acho que Para quem já leu minha obra, acho que tem um pouco desse lugar, assim, não ter medo de mergulhar nessa perspectiva afetiva e das suas múltiplas, como é que eu posso dizer? contradições. A gente é contraditória, amando também, né, rompendo, amando, brigando, enfim, acho que tem um pouco desse lugar. Eu gosto disso, porque eu acho que, em determinado momento, a literatura estava muito falando de uma coisa só, e eu acho que, enquanto mulher preta, eu não posso deixar de falar de afeto, né, e aí acho que tem as nossas intelectuais aí que têm falado disso muito melhor, assim, né, Bel Hooks e tantas outras, falando sobre a importância do afeto na nossa vida, assim. E aí eu acho que é isso, a literatura a literatura para mim ela teve esse papel mesmo de me dar um lugar, né, de me, me colocar de uma outra maneira e de um pouco de descoberta de mim, acho que um e um, um lugar de reconexão com outras mulheres. Então eu recebia muitas mensagens, eu não sabia nem o que fazer assim uhum. de de achar, eu não sabia. Eu como leitora sabia como a literatura impactava nas pessoas, mas eu enquanto, enquanto escritora em vida podendo ver as pessoas E falar, porra, isso impacta real. E as pessoas te falam sobre isso. E aí você lidar com essa coisa de, e agora? E é só receber. Eu acho que eu aprendi também, depois de dez anos, quase, do do meu primeiro livro publicado. Eu aprendi a acolher isso. E eu acho incrível, porque eu também sou afetada pela, pela Arlete e por outras mulheres que escrevem. E eu acho que a gente se retroalimenta. Mesmo à distância, mesmo que a gente não se conheça... É, eu acho que a literatura, sobretudo, né, eu sou muito entusiasta da poesia, ela tem esse lugar de, de te salvar por um minuto. Não assim, ah, a poesia salvou minha vida, mas por um minuto, um fôlego. Uma coisa assim que te dá um acalanto por dentro, ou te dá uma revolta e você também vai para ação. Acho que a, a poesia ela nos convida a muitas coisas. assim. Então, Esse é um pouco do meu percurso. Vem coisa nova por aí... Mas a gente fala disso outra hora. Fiquem aí com essa curiosidade. <risos> espero conseguir publicar um livro novo agora em 2023, né? E, enfim, saindo. Do, é, esse segundo livro saindo, eu acho que tudo que tá parado, é. espero que saia junto, assim, porque é preciso muita coragem. É,
0: <risos> e conta você, Arlete, das suas produções. O que ah. você tem feito?
3: Olha.
2: É... Eu acho que, para ocupar qualquer lugar né, social, a mulher precisa de muita coragem. Mas escrever, eu acho que é é um eterno embate. É muito conflituoso, né, porque a pia chama, né, a criança chama, né, o, o trabalho que você tem que entregar chama. Tudo te, desvia, tudo te desvia do caminho. Então, existe um esforço para nós né, que escrevemos desse lugar, o né, da, da, lugar da superexploração, do trabalho acumulado com, outros, com várias funções. É, é, é sempre doloroso. Né? Porque eu sei que quando eu paro para escrever, a pia cresce. Eu sei que quando eu paro para escrever, eu tô deixando de fazer alguma coisa, né? dos cuidados, porque eu escolhi ser mãe, né? E escolhi uma profissão que exige cuidado. né? Eu estou sempre cuidando de várias outras crianças. Então, é, é muito conflitoso. É um embate que, às vezes, eu fico perguntando. Gente, mas era mais importante agora eu estar tá fazendo outra coisa do que estar tá escrevendo. Eu estou sempre colocando em, em xeque esse lugar, se é, mesmo, é, é, se é mesmo esse uso que eu vou fazer do meu tempo que já não existe. É sempre. Eu tenho que abrir fissura no meio da, do, da, da rotina para cons, conseguir sentar e escrever, seja lá o que for. Então é muito doloroso para mim. Muito doloroso. Na verdade, eu, 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 eu aliás, não sei porque que eu, eu escrevo. Porque bate <risos> e é. O negócio é. Uf! Né? Mas aí, quando eu saio desse lugar de embate e consigo. É, no lugar da escrita, eu ultrapasso essa barreira espinhosa, é muito prazeroso também. né? Porque é como se escrever para mim é é tentar atrelar todas essas vozes que me constituem. né? Dessas mulheres, né? das crianças, da universidade também, porque a gente é entrecruzada, né? nós, nós somos interseccionalizados, né? Não é? Tem, existe esse, esse conceito, e, e, e viver dentro de uma encruzilhada, que é, nossos corpos estão sempre nessa, nesse lugar de encruzilhada, e, e conseguir, é, vez ou outra, deixar essa voz da vazão dentro da escrita é, é, é muito potente, né? porque eu não estou sozinha quando estou escrevendo. Né? Tem uma, a voz de uma criança, tem a voz da minha avó, tem a voz né, de, um, de uma pessoa que eu conheci na rua e que nunca, talvez nunca mais eu, que eu veja. Enfim, todas essas coisas que vão me afetando. E, e aí a gente tenta traduzir essa polifonia de, de ser, de existir, numa frase, né? sintetizar num verso... Sintetizar numa imagem é muito bacana, né? Eu só queria que me deixassem escrever mais, né? (risos) Mas o capital não deixa. (risos) O capital é mal. O capitalismo. (risos)
3: Fala
2: do Gurufim. Ah, bem, o Gurufim... Ele foi eu digo que é uma uma obra que eu escrevi para tentar atravessar vários processos de vida e morte, né? de luto, né? atravessada também pela pandemia, mas que eu comecei com uma imagem do cotidiano, mas que me tirou do centro. Uma ação corriqueira, eu me mudei para o meio de uma floresta e minha casa era toda envidraçada, e um dia, dois passarinhos amanheceram com o pescoço quebrado, porque bateram no vidro. né E aí eu tive que lidar com esse incidente de morte, Nossa. né com a minha filha, e aí a gente foi fazer o funeral desses passarinhos. E aí, dessa experiência de morte, né no meio de um lugar que eu buscava vida, que começa essas... essas é inquietações, né, de perceber onde é que pulsa cada lugar, né, e como é que a gente é tecido todo dia no embate por esse desejo de viver, né, mas ao mesmo tempo também entender esse lugar que é a morte, né, que a gente precisa entender, a gente precisa aceitar, precisa honrar, né, mas é tão difícil, é tão doloroso. E aí, o, o Gurufinho, ele segue esse caminho de tentar essa. Essa comple, clo, comple, é, Completude, completar. Completar. Ai, gente. Completar a. Ai.
3: Complementariedade? Isso! <risos> oh, que palavra,
2: de que não é. É que é um movimento contínuo e não contraditório, como Sim. a gente pensa. Né? Enfim, e aí nessas aspirações é que, que surge, né? E, e pelas diversas mortes que a gente vai passando enquanto mulher. A mulher morre to, todo o tempo, a gente está ameaçado. A gente nasce e já olha assim para a, né? então, é, é, a gente e é mulher. Então, a gente passa pelos períodos de de ver seu corpo sangrar, que ali significa né, o período lúteo. O que, que é o período lúteo da mulher? Né? Que é quando ela desprende os óvulos, os óvulos vão embora. Está morrendo né? uma possibilidade de vida. Então, a mulher, o corpo da mulher, a morte, a morte é, é feminina. Né? O corpo da mulher é, é atravessado o tempo inteiro por essa pulsão de vida e morte. E aí, foi por aí. E aí, o Grufinho hoje também é um podcast. É, então, é, dentro das... Ele foi um, um, uma obra que foi premiada pelo Pro, PROAC, né? Eu consegui essa verba aí, com muito custo, e, e aí, como contrapartida, eu disse que ia fazer um podcast. né? E aí o virou um podcast em que eu entrevisto algumas escritoras né, do território para falar sobre esses atravessamentos de vida e morte. Né? E, e também ele é uma obra... É, sonorizada, uhum. fiz uma parceria com a Luísa Carvalho e ela, eu recito os poemas e ela sonoriza, é, então tá tudo livre, livre acesso, entra lá nas uhum. redes, pode acessar livremente, na Biblion também, o livro tá de graça, é, que que é a biblioteca online, né, do governo do estado. Muito bom. E tá lá para quem quiser ouvir, ler, enfim. Minha mãe quando leu, falou: "Minha filha, eu não entendi nada". <risos> Aí eu, mamãe, não é para entender, é para sentir. <risos> Aí, é, eu mandei o, o link para ela ouvir. Ah, ah. agora eu <risos> né? Porque é isso. né? A a palavra, às vezes, morre um pouco no livro. Gente, a oralidade é tudo, né? Pra poesia, ela precisa de um corpo. A poesia precisa de um corpo e o corpo da voz dá outro chance, né? E você, Jennifer, onde a gente
0: te encontra ou onde a gente encontra as suas poesias?
3: Hum... Bom, eu tenho. Antes de responder, eu só tenho que dizer que eu sou uma poeta super tímida. Então, aos poucos, nesse momento devo dizer que eu tenho me, eu tenho estado em alguns lugares, né, onde onde rola sarau, enfim, mas eu tenho recitado muito pouco. É, eu acho que esse retorno da pandemia eu ainda não consegui, tipo, encaixar ele 100% de botar a cara no mundo e ler um texto assim. Eu acho que Se eu fiz isso depois da pandemia umas duas vezes, foi muito. E é isso, poetas também podem ser tímidos, gente. Embora não pareça, mas é isso. Onde vocês podem encontrar? Gente, meu livro, Terra Fértil, está esgotado. Então, quem tem, tem. Quem não tem, não posso fazer nada. É, não, eu tenho, eu tenho um projeto né de tentar pub- deixar ele aberto para as pessoas lerem, mas, enfim, como eu publiquei junto com o Mijiba, então essa é uma conversa a ser feita, assim, né? Eu acho que é até difícil para falar até desse lugar de como é difícil fazer a nossa produção girar, mesmo que as pessoas queiram, mas é isso, né? Livram recurso caro, enfim, você precisa investir tempo também na sua carreira, enfim e eu trabalho com outras coisas, então eu confesso que eu andei, não sei se negligenciando, mas não conseguindo correr tanto como eu gostaria com relação a essas questões literárias. Mas, como eu sou legal, vocês podem me procurar no Instagram Nascimento Jennifer ou no Facebook, que eu sou antiga mesmo, ainda acesso... (risos) É, também eu tenho um e-mail que chama devol- é, devolver ao povo em forma de arte@gmail.com. A gente tenta ver um jeito de facilitar aí os processos, né? Eu tenho alguns textos, quando as pessoas me pedem, eu solto textos novos que eu tenho e mando por e-mail, ó, tá aqui 10 uhum. poemas para você ler. É um jeito de manter as pessoas uh, que lindo. D- das coisas vivas e conectadas, né? Então, é isso. Nesse momento, acho que o Terra tem algumas bibliotecas públicas da cidade de São Paulo e nas bibliotecas das escolas também, que ele foi adquirido acho que em 2016, 17, não lembro. Exatamente. E aí é isso, eu não sou muito boa com rede social também, ai que horrível, assim. Ó. vou me uhum. propagandear, só falo, gente, é isso, quem tem tem, quem não tem, fazer o quê? pede emprestado para amiga, se quiser emprestado eu também tenho, posso emprestar, e estou esperando aí a possibilidade de fazer uma nova tiragem, mas aguardem meu próximo trabalho, enfim, acho que eu tô com expectativa agora de publicação futura. E de manter essa chama da literatura viva, acesa, manter esse diálogo com os leitores e leitoras, acho que isso é fundamental. Veja, faz quase dez anos e as pessoas ainda falam muito desse trabalho. Então, ele perdurou no tempo, Então, porque faz sentido, Sim, né? Tudo total. que perdura no tempo, acho que ele, ele ainda é atual, apesar de ser um livro de quase dez anos atrás. Então, isso é ótimo. Você também é educadora? Eu sou educadora, articuladora cultural, enfim, também flerto aí um pouquinho com a performance. Tenho ido por alguns caminhos, assim, também de, de tentar experimentar, uhum. né? Mas eu sou educadora, isso eu fiz magistério, trabalhei muitos anos com formação do público leitor, então uhum. a literatura sempre foi uma, algo muito presente na minha vida, sempre fui uma garota super leitora. Então, acho que é, eu me identifico mais com, a educa- com os espaços de educação de fora da sala de aula do que necessariamente de dentro, pelo meu próprio perfil, uhum. meio caótico, meio TDAH, meio tudo junto e misturado. E aí é isso. Eu, eu faço alguns trabalhos também com, nessa linha. E eu tenho feito mais articulação cultural e articulação política. Né? Então, eu acompanho as políticas as políticas públicas de cultura do município de São Paulo e fico de olho nessa agenda e crio movimentações nesse sentido também, porque eu trabalho no mandato parlamentar. Né? Então, é, acho que é importante também a gente estar tá olhando para esse movimento e como a gente se apropria como isso vai af- afetando os nossos territórios. Então, meu olhar é sempre nesse recorte da periferia, da cultura para nós, o que está que chegando, o que, que não está chegando. Então, acho que é um pouco por aí.
0: Tem papo pra caramba, hein, Bia? O... Tem papo pra Nossa,
3: caramba, gente. Não a não gente tem que fazer pudesse. uma parte 2.
0: <risos> Arlete, passa
3: suas redes
1: sociais pra gente ir encaminhando pro final, infelizmente.
2: Ah, antes disso eu queria fazer um convite aos ouvintes né, e a vocês, a produção. É, nós vamos começar um projeto agora, toda última sexta-feira do mês, às 8 horas. Que é um projeto de sarau conduzido por mulheres, mas não aberto só a mulheres, né? A gente quer que as mulheres protagonizem, mas também está aberto. A gente né? deixa o homem entrar. É, é, é tipo um isso. Pouquinho.
3: <risos> não
2: muito. <risos> Se chama Balaio das Brabas, uh. né? E é, Kátia Alves e Elizabeth Melo tá aí junto nesse projeto comigo. E acontece agora, nessa última sexta-feira do mês, dia 26, vai ser o primeiro sarau, e a gente já tem algumas artistas convidadas, né, indígenas e artistas trans, que a gente quer pôr nesse balaio o né, um máximo de diversidade que a periferia e a quebrada conseguem né, ajuntar, que é isso. Né? Acho que se tem um traço que no, nos define é a diversidade. Né? E aí muito ansiosa. Acho... Arroba você... é... Brava?
0: Brava? É, se é, é, é Brava. Acho que é é isso. Na
2: Brava Companhia de Teatro. Eu não sei o Instagram de é. ninguém. É. Nem, <risos> nem o meu também. próprio. O meu Instagram, <risos> que, é, que foi a Ju Dias. Beijo, Ju. <risos> é, que fez, para mim, é, se chama Ar... De respirar? De Arlete. <risos> então... É, eu vou postar, já era para ter colocado a divulgação, mas meu neto nasceu e eu fiquei tomada por essa novidade. <risos> <risos> Vai estar lá os, os, as informações, mas é na rua Vitorino 77, ali na Vila Prél próxima ao metrô Campo Limpo. Pertinho do posto de saúde. Isso, da Vila Préu, né? E no espaço da Brava Companhia, nós vamos começar isso aí. Então, todas e todos convidados.
1: Lindo, é lindo. isso, galera. A gente também posta nas nossas redes sociais depois para reforçar e lembrar uh-huh.
3: vocês.
0: Repete, seu arroba? O seu.
3: De... O meu? Ah. Arroba Nascimento Jennifer. Nascimento de... Jennifer. com Y e dois Fs. E um N só.
0: <risos> arroba ponto oficial arroba
1: bis.m e arroba manda notícias.
0: E aí eu quero dizer que esses espaços que a gente citou aqui, Casa de Cultura da Emi Mirim, Bloco do Beco, Brava Companhia, todas as, toda essa programação, a Bia faz lá um vídeo no, toda sexta-feira, né Bia? Isso. Da Agenda Cultural do Território e vão estar tá lá também. Então segue a gente nas redes sociais para você com, conferir a programação.
1: Divulgue a gente, é, divulguem a gente, compartilhem os vídeos e se você colar em algum rolê que a gente divulga, marca a gente também no Instagram. Boa! é isso gente, obrigada, muitíssimo lá, obrigada, abraço. eu queria acabar né, com uma frase da Jennifer ela deu uma entrevista sobre o Terra Fértil, que ela fala que a poesia é como uma destilação revelatória da experiência e acho que,
0: que girou em torno <risos> toda a nossa
1: entrevista girou em torno disso e foi muito bonito, foi muito sensível foi muito potente Muito obrigada. Muito
0: obrigada, gente. Até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima quinta-feira. Beijo,
0: beijo. E E E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguim Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e a apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro. Esse projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Fomento à Cultura das Periferias, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.